0: Letzten Sonntag werde ich mit einer single nach Zypern gereist. Geflogen natürlich. Doch dann hieß es am Freitag, dass in Zypern wir gleich in Quarantäne kommen würden für zwei Wochen. Das würde heißen, dass ich jetzt eigentlich in Zypern dann wäre und warten würde, dass ich vielleicht noch nach Hause komme. Nun, jeder hat seine Geschichte. Mit diesem Virus, jeder wurde blockiert, das Leben äh, nimmt plötzlich einen anderen Verlauf, ohne dass wir etwas dazu tun können. Denken wir an all die Lehrer, die ihre Planung bis Sommerferien gemacht haben. Zum Teil, äh, zum Teil haben sie Schullager geplant, sie haben äh, äh, Projektwochen geplant und nun ist plötzlich alle Arbeit, alle Vorbereitungen. Äh, können nicht mehr verwendet werden. Jetzt müssen sie ganz neue, ganz neue Strategien herausfinden, wie sie die Schule gestalten. Oder denken wir an Adonia. Adonia hat 17 Frühlingscamps streichen müssen. Das ist nicht nur finanziell ein unglaublicher Schaden, sondern das ist auch für die Kids und Teens, die zu Hause bleiben müssen und nicht mit dem Glauben, Glauben gefördert werden können. Eigentlich eine Katastrophe. Und ich könnte unzählige Beispiele, mit unzähligen Beispielen weiterfahren. Ihr kennt sie ja alle. Ihr selber habt eure Geschichten, wie ihr da lahmgelegt wurdet in eurem Leben. Und so kommt uns das, was Jakobus in seinem Brief geschrieben hat, sonderbar nahe. Nun, zu euch, ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die oder die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr das für eine kleine Zeit zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses und jenes, jenes tun. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Offensichtlich war es schon in der Antike so, dass man sein Leben geplant hat, dass man sich organisiert hat, dass man vorausgeschaut hat, Projekte gemacht hat. Das ist ja auch gar nichts Falsches. Jakobus sagt nichts dagegen, er sagt nicht, wir dürfen keine Pläne machen, wir dürfen müssen nur so in den Tag leben, von, Hand, von der Hand in den Mund. Aber er will sagen, wir schaffen nicht alles, was wir wollen. Das ist nämlich ein Motto unserer Zeit. Du musst es nur wollen und du wirst es schaffen. Du musst nur daran glauben, du wirst es erreichen. Du musst nur an dich glauben und dann kannst du es. Oder wie wir es dann immer hören, auch so in den Hollywood-Filmen, schwierige Situation, dann sagt dann der Mann zur Frau, Schatz, das Problem lösen wir, das bekommen wir in den Griff. Und ich denke immer, ja, okay, aber wie will er das in den Griff bekommen? Und wir hören auch heute, wie viele Menschen sagen, ja, wir werden das alles in den Griff bekommen. Aber Jakobus erinnert uns an die Wirklichkeit unseres Lebens, Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir Jakobus Recht geben. Wir haben keine Ahnung, was morgen kommt, schon gar nicht, was übermorgen kommt. Und jede Krise, die wir bis heute hatten in unserer Welt, sagten die Experten, die meisten, es gibt Ausnahmen, die meisten sagten, das hätten wir in diesem Ausmaß nie erwartet. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Damit nützt es auch die Zukunftsforschung nicht. Plötzlich kommt etwas, das alles in eine andere Richtung bringt. Wir sind diesem Leben in gewisser Weise ausgeliefert und wir können sehr dankbar sein, dass wir in der Schweiz es trotzdem, trotz diesem Virus, doch immer noch außerordentlich gut haben. Wir haben genug zu essen, die Versorgung ist gewährleistet, wir können davon ausgehen, dass auch medizinisch alles getan wird. Und hier auch ein großes Dankeschön an das, an das Pflegepersonal, die Ärzte, die zum Teil jetzt schon angesteckt sind und selber in Quarantäne. Aber immerhin, wir haben ein System und wir haben eine Regierung, die sich darum kümmert, dass diese Krise so gut wie möglich bewältigt werden kann. Doch eines sollte uns bewusst bleiben, was Jakobus sagt meint, was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölken seid ihr, das für eine kleine Zeit zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Also, wir verschwinden auf dieser Erde. Also, wenn wir mal diese, diese Menschheitsgeschichte anschauen, wir leben im 21. Jahrhundert. Im Vergleich zu diesen nur schon im Vergleich zu tausend Jahren sind wir hier in Zürich ein Dampfwölkchen. Wir sind nicht so wichtig, wie wir uns selber nehmen. Jakobus will, dass wir die Realität richtig sehen, dass wir unser Leben in einem realistischen Verhältnis verstehen, statt solche selbstsicheren, Behauptungen, solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein. Dieses, werden wir dann noch am Leben sein, Entschuldigung, um dieses oder jenes zu tun. Wenn Gott will, oder anders gesagt, wenn es Gott zulässt, dann werden wir dieses oder jenes tun. Ja, wir planen unser Leben, aber wir setzen unser Vertrauen dabei immer auf Gott und wissen, dass das, was wir planen, immer eine gewisse Vorläufigkeit hat. Wir treffen unsere Entscheidungen im Blick auf Jesus. Wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein um dieses und jenes tun. Wenn der Herr will und wir leben – wie aktuell ist denn das, wenn wir vor wenigen Monaten das gehört hätten von jemandem? Wir machen eine Sitzung ab und er sagt, ja, tschüss, wenn wir, wenn wir, wenn wir leben, dann werden wir uns treffen. Was hättet ihr gedacht? Ja, stimmt, steht in der Bibel, aber vermutlich ist das so ein super frommer. Das ist wieder so eben diese, diese Christen, die, die quasi den Boden der Realität verlassen haben. Aber sie sind nicht die super frommen. Eigentlich ist das unsere Grundeinstellung, dass wir immer mit dem Bewusstsein leben, dass irgendetwas unser Leben aus Rand und Band bringen kann, dass wir nicht vorhersehen können. Und wir vertrauen auf Gott. Das ist christlicher Lebensstil. Und jetzt ist das plötzlich da. Jetzt lacht niemand. Jetzt denkt niemand, ja, das ist ein super Frommer. Sondern jetzt merken wir, doch, das ist das wirkliche Leben. Als Christen können wir dieser Unsicherheit des Lebens begegnen, weil wir uns in Gott geborgen wissen, so wie das Monika uns gesagt hat. Und weil wir wissen, dass wir mit unserem Sterben das Leben erst richtig beginnen werden. Ein Leben, das dann keinen Tod und keine Krankheit und keinen Schmerz mehr kennt, das ist das ewige Leben, von dem die Bibel spricht. Und für das wurde Jesus gekreuzigt. Und hingerichtet. Und Jesus sagt: Wer auf mein Wort hört und glaubt, der, muss ich schauen, und auf, glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und deshalb, weil Paulus auch fest an diese Tatsache glaubte, sagt Paulus etwas, was uns einerseits sehr fasziniert, andererseits fast etwas lebensfeindlich klingt. Er schrieb nämlich den Christen in Philippi. Paulus war, äh, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Paulus war nicht lebensmüde. Er vertraute einfach auf seinen Gott und er setzte das ins Verhältnis. Er überlegte, was ist mehr wert, mein Glaube an Christus, was Christus mir geschenkt, oder das, was ich in der Welt erreichen kann. Und wenn er das vergleicht, dann ist für ihn klar, wem er vertraut, wohin er leben will, nämlich zu Christus hin. Wir wissen nicht, was morgen sein wird und schon gar nicht, was übermorgen sein wird. Und in dieser Zeit ganz bestimmt wissen wir es überhaupt nicht, weil wir alle aus unserem Alltagstrott herausgerissen worden sind, weil wir alle unsere Termine schieben müssen, alle irgendetwas anderes tun, als wir das vorher taten. Und statt nun immer große Pläne zu machen, sollten wir uns auf das Leben konzentrieren, das jetzt vorhanden ist dass wir jetzt leben. Wir sollen das tun, was offensichtlich ist. Und deshalb schließt Jakobus seinen Gedanken mit der Aufforderung, denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Wir sollen das Gute und das Richtige tun. Und das ist nun die Frage, die uns alle beschäftigen sollte. Denn wir sind alle in einem Ausnahmezustand und sollten uns fragen, was ist jetzt das Gute und Richtige? Was ist jetzt gut und richtig? Und fragen wir doch Gott, auch im Gebet. Und dann tun wir es. Ich weiß nicht, was für dich gut und richtig ist und was dir klar wird, das will ich dir gar nicht sagen. Aber wir können Gott diese Frage stellen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir dir vertrauen können. Und jetzt werden plötzlich Aussagen in der Bibel, die wir kennen, die uns lieb sind, bekommen doch plötzlich noch eine höhere Relevanz. Und sie stellen uns die Frage, ob wir das wirklich glauben, was wir glaubten, zu glauben. Ob wir jetzt dir wirklich vertrauen, jetzt, wo es für viele auch ungewiss ist. Und hilf uns zu erkennen, was jetzt gut und richtig ist, damit wir das tun, was dir gefällt. Amen.